0: こんにちは、富人です。えっ、ー、と、J リーグの話を前回したんですけど、静岡のチームが、えっ、ー、と、J1 に2チームいるんですね。えっ、ー、と、清水エスパルスとジュビロ岩田。この2チームが今シーズンダブル降格しそうだっていう話をしたんですよ。で、まあ、先週の段階で、えー、残り1試合を残して、ジュビロは広角に残念なながらっってしまったんですねだけど、えー、まだエスパルスがいるっていうことで、エスパルスは、まあ、自力での残留はもうできない。だけど、自分たちが最終節、勝つっていうのが絶対条件で、勝った上で、他の、あと2チームの結果次第では残れる。もしくは、えっ、ー、と、J2 のチームとの入れ替え戦。に臨めるっていうことで降格の危機をねえ免、ー、れるチャンスがあるんですよでなんとえっ、ー、とその残留争いしてるチームエスパルス以外にあと2チームあって2チームの、えー、1つがガンバ大阪それと京都さんがこの2チームですねでガンバ大阪が東京都、さんが両方負けると、えーまあ、エスパルスが勝つっていうことか前提ですけど両方負けるとエスパルスがその2チームより上回るので残留決定っていう感じになるんですがまあなかなかそれは厳しいじゃないですかでだけどよく対戦相手を見たらえっとエスパルスの1個上の京都、京都、んがここが次の試合最終節がジュビロとの試合なんですねなんで、まあ、ジュービローが最下位なんで、勝てるかどうか分かんないですけど、ジュービローが、えー、負けなければいいんですよ。負けないで、引き分けもしくは、勝ちもしくは引き分け。引き分けでも、えっ、ー、と、エスパルスが勝っていれば、えっ、ー、と、16位で入れ替え戦で、まだ残れる。っていうことになってるんですよね。なので、まあ、そこの16位に入るっていうのを狙う、目指す。ことがね割と現実的かなと思っているんですけどいたんですけど<笑>まあ結局は残念ながら史上初のダブル降格ということになりました、ね、まああのどういう状況だったかっていうとまあ勝たなければいけないエスパルスだったんですがえっ、ー、と四3対43対4で負けたんですよえ先制されたんだけど後半になって2点ポンポンって入れて逆転したんですよねなんかパッと見たら21になってておっ切ったじゃんと思ってあとはだからそのまま、えー、と試合が終われば終わってあとは他の、えー、と高い上の結果ですねでガンバはえっ、ー、とスコアが動いてなかったんでまあ、最後まで分かんないですけど、このまま行くと引き分けってことなんで、ガンバもうまることはもうできない。じゃあ、ジュビロとサンガ、京都サンガはどうかと思ってみたら、そ,そっちも、えっ、ー、と、スコアレスだったんですね。っていうことは、このままいけば、えっ、ー、と、これがまたややこしいんですけど、エスパルスが勝つと、最終の、えっ、ー、と、勝ち点が、えっ、ー、と、いくつ先かな。38?38 30… 38かな勝つと。えっ、ー、エスパルスが最後勝つと38。で、京都が引き分けだと1ポイント追加されるんで38。で、並ぶんですね。勝ち点が並ぶとどうなるかっていうと、えっ、ー、と、独失点差になるんですよ。で、独失点差で、まあ、エースパルスが2点差以上をつけて勝てば、得失点差で上回るんですけど、その札幌に、えっ、ー、と、2、1でリードした段階だと、そのまま終われば、勝ち点じゃあ、勝ち点じゃないよ、えっ、ー、と、勝ち点で並ぶんだけど、得失点差、これがマイナス8ってことで、えー、京都と一緒なんですね。そうすると、今度どこで見るかっていうことなんですけど、総得点。全部の得点数、今シーズンの。それで見るんですけど、そうすると清水が上回れるんですね。清水が55点取ってて、えーいえー、のにそのまま1点差で勝ってばっていうことですけど、55点。で、京都が、えー、スコアレスドローなんで38。なので、ここで清水が勝てるっていうことなんで、えー、残留決定じゃないけど、入れ替え戦にまだもつれ込める。自動合格じゃない。っていうふうになれたんですけど、ファイナルスコア、清水と札幌の今日の試合のファイナルスコアが3対4で負けっていうね。えっ、ー、と、すごいですね、なんか、すごい試合になっていて。リードされた、アウェーでリードされたんだけど、2点取って逆転したっていうところまですごかったんですけど、その後、えっ、ー、と、その後どうだ、どういう結果だったかな追いつかれてまた取ってだったかな、まあ、結局4点取られて、3点取ったけど4点取られて負けっていうね、本当は逆をやりたいんですけどね、清水のそのディフェンスが弱いところを考えると。守りは、まあ、捨ててって言い方は良くないかもしれないんですけど、えっ、ー、と、マリノスみたいにね、たとえ3点取られても4点取って勝つっていう、その力があるから、それでいいっていうようなね、戦い方ができればいいんですけど、まあ、逆をやられて。札幌もいいチームなんで、なかなか勝つのは難しいかなと思ってたんですけど、結局そうなっちゃって。なので、清水が勝ってっていう前提でさっきの話をしてたんですけど、まあそれがもうダメで、結局、えっ、ー、と、17位っていうことで下から2番目。だから下からワン、ツ、えーがジュビロ、清水、ジュビロ、エスパルスっていう感じになって、史上初のダブル降格が決まってしまったっていうね。すごい。えっ、ー、と、今までにないことで。で、これであの、初めて静岡のチームが J1 からいないっていうシーズンが来、来シーズンになるんですね。で、J3 に藤枝のチームがあるんですよ。藤枝も静岡のチーム。静岡県内のチームなんですけど。藤枝が今2位なんですね。J32 位。で、あと3試合だから残ってるのかな。で、この3試合で2位までも、えー、確保。もう1位は決まってるんですよ、ね、優勝は。だから、2位までに入ると J2 に上がれるんですね。そうすると静岡のチームが J2 に集まるみたいな。3チーム集まるっていう形になるんですけど。まあ、これも正直ちょっとどうなるか分かんない。かなりその2位、3位、4位ぐらいまでが、あのー、勝ち点が並んでて、順位が、順位じゃない勝ち点がね、並んでるので、もしかしたら、うん、そこで競り負けて2位以下に落ちるとプレイオフは確かないと思うんでそうすると J3 から J2 に上がれないみたいなねみんな静岡のチーム負けじゃんっていう感じの1年になっちゃうんですけどまああとはそこですねあの注目は藤枝が J2 に上がれるかどうかっていうところがあのえー、っと興味というか関心事なんですけどまあねちょっと史上初ダブル降格は、まあ、僕はそのサポーターっていうほどのものじゃないんで結果だけ見て今シーズンもまた残留争い降格争いしてるなみたいな感じでもうここ数年見てたんでまあでもその最近の成績を見てると、まあ、いつ J2 に行ってもおかしくないっていう。感妥当っ,、まあ、って言えば妥当な,なんですよねあの。去年、昨シーズンもかなり今と近い感じの、うん、状況だったんですけど最終節で奇跡的に、えー、と清水は勝って他が負けたり引き分けとかだったりしてポンって順位が上がってあのの生き延びたんですよね。まあだけどこういうい感じでまただからまあ去年のやつを見たらそのまんまその延長でまあ合格効果だよなっていう感じジュビロもそんな感じだったんですけどなのでまあ妥当といえば妥当ですね例えば今の J リーグちょっとでも知ってる人だったら分かるかもしれないんですけど川崎フロンターレとかあとはどこ鹿島とかえっと横浜マリノスとかねこの辺が残留争いにっってるってるなったらちょっとこうどうしたんだっていうような感じですけどまあ清水と岩田の場合はもう戦力とか最近のその成績とかを見ればねまあ妥当っちゃ妥当なんでねでも今日優勝も決まって最終節であの横浜 F ・マリノスが見事に優勝したんですけどまあここはねあの試合見てたんですけどもうさすがさすがですよやっぱり優勝するだけのチームだなっていう感じ。前節も、前節勝って2位の川崎が、引き分けか負けで優勝かなが決まるっていう感じだったんですけど、結局、えっ、ー、と、マリノスは、さ、あのー、えー、先週の試合もちゃんと勝ってるんですよね。4対0とかでじゃないすごかったですよ。ホームで。で、だけけど2位の川崎も負けずにちゃんんと勝ってるんですよねでじゃあ最終節この最終節でマリノスは勝てば文句なしで優勝、えー、だけど、えー、もしマリノスが負けて川崎が勝つと逆転優勝っていう結構面白い状況だったんですけど結局どっちも勝ったんですよねだからこの優勝を狙うチームはちゃんと勝つ時に勝つんだなっていうねいやもう全然違いました。でもマリノス、やはり強いですね。素晴らしかったですね。だからまあ、来シーズン、この静岡の2チーム、J2 に行くわけですけど、どうなるのかなっていうところで、ジュビロは実は今ね、なんかその、選手の移籍の経緯の問題で、なんか国際スポーツ裁判所みたいなところに、えっ、ー、と、こう、違反ですよみたいなことでね、ペナルティが課せられるみたいな感じで、そのペナルティの内容っていうのが、来シーズンの、えー、と新しい選手の登録ができないっていう罰が、今のところ、その、言われてるんですね。だけど、これはまだ決定じゃなくて、ジュビロ側はそれを不服として、起訴してるんですね。なので、まあ、それの経過によっては、うん、とそこのペナルティがなくなるとか、軽減される。かもしれないですけどもしそのまんま行くと新しい選手が登録できないってことはあの取ることができない獲得できないであと若い選手高校とかユースとかだから新しくそのジュビロに入ってくる選手を登録して、えー、やることができないみたいなね結構そういうところまで影響があるんですけどだからまあ降格してるチームなんだけど新しい選手が取れないっていうとかなり厳しいシーズンになるでこうあの獲得はできないけど選手が出るってことはありえるので今いる選手が J2 に行くっていうことで他のチームから誘いが来たら当然出ていくしねだから結構ジュビロは大変になるかもしれないでエスパルスももちろん J2 に行けばあの選手がね出ていくもう出ていくっていうかもその選手の意思っていうのももちろんあるけどやっぱり他のチームがほっとかないと思うんですよねで取られそうな選手は結構いっぱいいてエスパルスの場合はまずキーパーの権田選手はこの人は日本代表の今正ゴールキーパーですねワールドカップも出ますなので、まあ、こんないいキーパーを他のチームがね J2 に行くっていうのをほっとくわけがないんできっと、まあ、どこか取るでしょうでセンターフォワードの、えー、とサンタナ選手っていうブラジル人の選手もいてなんとこの選手今シーズン得点王取ったんですよね、えー、と合格するチームなのに得点王になったっていうすごい選手がいるんですけどこの選手もきっと間違いなくどっかか取ると思いますねでもうエスパルスにいた時より点取るんじゃないっていう気がするまあ J リーグの中で移籍するのか他の海外に行くのか分かんないですけどね、まあ、ブラジルに帰るとかっていうこともあるかもしれないですね。去年は確か、うん、と家族がそのコロナでね、あの日本に来れなかったっていうことで、結構その、うん、良くなかったみたいなことを本人が言ってましたけど、今シーズンは家族が来れたんで、まあ、それがすごく力になって調子がいいみたいなね、インタビューしてましたけど。だからまあ、もしかしたら、清水に日本にいる理由がなければね、ブラジルに行くっていうことも考えられるんで、まあ、サンタの選手もおそらくいないんだろうなっていう感じ。あと、左サイド、左サイドバックの選手に、山原選手っていう、えっ、ー、と、大卒ルーキーの選手がいるんですけど、まあ、この選手がすっごい良くて、今シーズン。なので、なんかまあ、個人的には、もうすぐにでも日本代表になるんじゃないかなぐらいの選手。だと思ってるんですよねだからこの選手もきっとすぐ取られるしまあ何だったら海外移籍とかもあるんじゃないかなと思うぐらいの選手ですね。であとは、えー、と鹿島からもともと清水にいたんだけど鹿島に行ってもう5年ぐらい鹿島でやったのかな。で今シーズンからあの清水に復帰した白崎選手っていう選手がいるんですけどこの白崎選手ももう。今シーズンの MVP 候補って言っていい活躍だと思うんですけど、まあ、この選手もまあ取られるでしょうねきっとねよほど本人が残りたいとかっていうんじゃなければあとはまあ本人が残りたいって言ってもその J2 に落ちる J1 から J2 に落ちるといろいろ変わるっていうのを選手がその言ってたりするんですけどなんか環境面がいろいろね、その、変わるっていう話、聞いたことあるんですけど、環境面が変わるってことは、その、クラブのお金の入り、収入が減るってことだと思うんですけど、それがなんでなるか、スポンサーが離れるのか、スポンサーの出す金額が減るのか、まあそういうことだと思うんですけど、まあだから、そうなると、選手がね、痛いって言っても、うんと、現法してもいたいっていうような選手じゃないと残らないと思うんですけど、まあ、そういう選手は少ないと思いますけどねで、まあ、白崎選手とコンビをボランチでねコンビを組んでた松岡選手っていう、えー、選手もいるんですけどこの選手もいい選手なんで欲しいって思うチームたくさんいるんじゃないですかねそれからまあいろいろあって夏に加入した乾選手元日本代表ワールドカップでゴールも決めてる井上選手もう、まあ、どうなのかな、井上選手に関しては、回転が、えー、と清水に来るまでにはそんなにつかなかったっぽいような様子だったんですけど、でも清水でのプレーを見て、やっぱりいいねってなった、なるんじゃないかなと思うんですよね。だからこの選手もきっと声がかかってもおかしくない。それから、えー、と夏に怪我から復帰。知っった選手選手手で鈴木てねシーズン開幕の時はいたんですけど6月ぐらいかな分かんないけど夏前か夏ぐらいに、えー、とちょっと怪我で離れたんですよねでその後、えー、と復帰したんだけどなんか監督が変わってから全然出番がなくて出てない清水なんか点を取らなきゃいけない時にもなぜかこの選手がいいいるのに出さないっていうね不思議なことがずっと続いてたんですけどだからもうこの選手ももちろん狙われるしなんだったらちょっと何で僕この人出さないのかなって思って考えてたんですけどもしかしてもうとっくに売り手がついていてだけどシーズンが終わるまではっていうような感じで話がついていて。で、売り手がついてるってことは、怪我をさせるわけにはいかないから、あんまり出さないようにっていう風になってたのかなとかちょっと思ったりしたんですけど。ということで、まあこの選手もきっと来シーズンいないんじゃないかなっていう気がしますけどね。あとは、この2試合とかでやっと出れるようになったっぽい西澤選手ね。去年の残留の立役者って言っていいのかな。この選手も他のチーム、の方が活躍できるはずだと思うんでねまあ取られそうそうすると残るのはどんな選手なんだって話なんですけどまあちょっとねそうなるとあとはどういう選手がこのチームでやりたいと思うか今シーズンのエスパルスは本当に悪いアピールしかしてないような気がするんですけどまあそれでもこのチームでやりたいっていう人がどれくらいいるか分かんないですけどなかなかねそうすると来シーズンの戦力は難しいあの J1 から J2 に落ちた時に強いチームはあの絶対に1年で戻るぞっていう感じで結構主力が残って1年間、まあ、J2 で我慢してやってまあその後しっかり J1 で勝てるチームとして残るなんだったら j、えーにえっと j ーじゃないや J2 から J1 に上がってそのまま J1 優勝しちゃうみたいな、ね、ガンバとかそうじゃないかなサンフレッチェとかも多分そのぐらいの感じだったような気がするんですけど昔だからそのた,ただ単に J2 に落ちました1年で J1 に戻りますでまあなんとか戻りましたってなっても結局 J1 に戻っても今みたいにその毎年降格候補残留争いの定位置にいるっていうような感じだと意味がないんでねだからなんかそういうところだよなと思うんですよね結局ジュビロも J2 に2年ぐらい前にいて、まあ、コロナでちょっとその辺は変わったんだけどえっ、ー、と J1 に戻ってきたけど今シーズン戻ってきただけどまたすぐにえーね戻るる J2 に落ちるっていう感じなんですけど、ね、だから、J、ジュビロの場合だと七海監督がいた時っていうのは最初 J2 の時に就任したんだけどその時にこの向こう何年今後何年っていうスパンで J1 で勝てるチームにするぞっていう感じでその監督とかフロントとかコーチとかでこうチームを作っていってでちゃんと。えー、J2 から J1 に上がった年その次の年とかも良かったんですね順位的にもだからそういうチームにして J1 に上がらないとまた今と同じになっちゃうと思うんだよねなんかそこだよなっていう感じで、えー、そんなこと思ってたんですけどまあしかし史上初ダブル降格ですねちょっとこれはびっくりしましたねまあ、そんなことより、またあれですよ。あの、真相は耳の中ですよ。ドラマの第3話。今見たんですけど、あのね、また今回ちょっと、もうそれ言その、その人に言っちゃうのみたいなことがあって、えっ、ー、と、先週までは、まあ、先週の第2話では、その、刑事のお父さんのジョージさんが、娘に、あの、ポッドキャストの名前は、タイトルは言ってないんだけど、なんかその、推理物のポッドキャストをやってるみたいなところを言っちゃうんですね。もしかしてやってるみたいな。そしたら、そこでさ、その、娘も、メイさんだっけ娘も、その、いや、やってないよって、そんなのじゃないよってさ、言えばいいのに、ポッドキャストをやってるっていうのと、それからその、推理物。って言われた時に何でわかっっったのって言っちゃうんですよね2回それでもうさすがにその勘の悪いジョージさんでもそのポッドキャストに出てきたエピソードの中で中学だかなんだかの時にえっ、ー、と納税義務って書いた書き初めでなんか賞を取ったとかっていう、えー、話をしたんですよね。それで家に帰るとジョージさんが家に帰るとその奥さんも亡くなってるんですけどその仏壇みたいなところに奥さんとの写真がいっぱい飾っているんですけどその中に娘がそのまさに納税義務って書いて書いたその書き初め書を持ってお母さんかなんかと一緒に写ってる写真があってさすがにジョージさんもそれで気づくんですよ娘にそのポッドキャストで助けてもらってるんでねあのその仕事の推理を。なんで、俺は情けねえみたいな感じに、みたいになってるんですけど、まあ、それはびっくりもあるんですけど。まあ、それで、今回ですよね、第3話。今回は、えっ、ー、と、なんか休暇で、あの、なんだっけな、ね、なんか旅行に行くんですよ。ペンションみたいなところに行くんですけど、いつものメンバーでね。えっ、ー、と、相棒の剣持刑事とあとは鑑識の女の人かななんかその人も一緒に行くんですけどでそこで事件が起きてでまたねあのあのポッドキャストに頼みましょうよみたいなさ使えばいいじゃないですかみたいな感じでその剣持剣持さんっていう刑事さんがね若い刑事さんがえー言うんですよだけどもうジョージさんは娘のポッドキャストっていうのを分かっちゃってるからいや娘の力を借りないで自分でなんかやろうみたいに最初になるんですけどまあ無理なんですよねちんぷんかんぷんじゃないけどトンチンカントンチンカンな推理でまあ当たらないんですよねなんかねドラマ見てるとあの時間無駄じゃないかなってちょっと覚えてきちゃうぐらいなんですけどまあだけどしょうがないから。あのまたねその挑戦状っていう形でこの推理をしてみてくださいっていうような体でメールと資料を送るんですよねまた今回は剣持さんが送ったんだっけどなでなんか剣持さんっていう人もえと若い刑事さんなんだけど親がすごい偉い人それのコネで入ったっていうだけど全然ダメみたいな感じらしいんですねあそういう感じなんだと思って、まあ、そういういちょっとこうバックグラウンドが出てきたんですけどで結局えっ、ー、とまあ今回も助けてもらうんですけどでも今回は実は完全に推理解けてないんですよっていうのはトリックはその娘が解いてくれたんだけどだけどこれを見てもえっ、ー、とその犯人の動機がわからないっていうんですねメイさん、娘は。で、それを犯人に、あんたはこう、あんたが犯人で、こういうトリックでって言って言うんだけど、でも、じゃあ、動機はって、普通にそこの場だけ見たら分からないんですよ。何が動機かっていうのがね。だけど、なんかそこで、ジョージさんが、なんかちょっと娘の話みたいなの出すんですね。そそそうするとそれがなんかその犯人の心に刺さっちゃって犯人が勝手にこう喋り出すんですよね。それで結局こうラッキーで解決するんですけどだから今回はえっ、ー、とポッドキャストの中で娘がメイさんがあの完全には解けなかったっていうその動機の部分が考えても分からなかったっていうことでそのえっ、ー、と正解としてね後で。動機はこうだったっていうのを含めてねメールをまた送ってたんですよだから解けないっていうと,ところがまあこのドラマって大体10回あるはずなんで10回はあるはずなんでまあどこかでねそういうのは出てくるだろうなと思ってたんですけどももう出てきましたねでなんとえっ、ー、とその剣持さんっていう若い警察刑事コンビのねにジジョージさんんがあのポッドキャストはおそらく娘がやっっっててる言っちゃうんですよねもう言っちゃうそこでと思って。まあ、娘と、その、剣持さんが、会ったことあるのか、会うことがあるのかわかんないですけど、もう言っちゃうのかっていう。3話ですよ、まだ。そこはね、ちょっとね、うんと、びっくりしました。早すぎて。まず最初にそのジョージさんっていう人が推理力がすごいなくて勘も悪くてっていうところから始まってるんでうんと声聞いてもなんかそんなにわかんないんだろうなっていうような感じで進んでいくんだろだと思ってたんですけどそれがあっさり2話で第2話でもうジョージさんがあの自分の娘のやつだっていうことに気がついちゃう。えっ、ー、と、そのポッドキャストを知っているっていうか教えてくれたケンモチさんに娘のポッドキャストだと思うっていうようなことを言っちゃう。どうなるんだろう、こっから。ちょっと待ってよって感じなんですけどね、早すぎるでしょ。3話で。3話でなるってことは、もうなんかその後半は一緒にやっていくっていうような感じになるのかな。でもあの親子関係でそういう風になるかなで何よりうんと娘の方がその勘がいいし推理力がすごいあるからどっかでそのジョージさんがうんまあボロを出すっていうのはちょっと違うけど何かを言っちゃって気づかれちゃうっていうこともきっと早く起きるような。気がするんですねで僕先週ぐらいに言ったんですけどもし、まあ、今のところはえっ、ー、とジョージさんと、まあ、ケンモジさんもそうだけど、えー、娘のポッドキャストだっていうことが、まあ、分かったわけじゃないですかだけど娘はえっ、ー、とお父さんが、えー、その自分のポッドキャストを聞いていてなおかつそれを使って、えー、仕事場で推理をしている、えー、事件を解決しててるっていうのは全く知らないわけですよ、ね、なのでえっ、ー、とこれに娘が気づくにはえっ、ー、とジョージさんお父さんが言っちゃうか言わなければまあ普通に考えてその警察の話っていうか仕事っていうのは現場のことなんていうのはいかにジョージさんでもペラペラ喋るってことはないと思うんですよね。だから普通にしてればまあそのまんまねえっ、ー、とポッドキャストに娘に協力してもらってこう刑事の仕事をやっていけるっていう感じなんだけどだけど、まあ、刑事の仕事をそういう事件ってどこで起きるかわかんないから娘のその生活範囲だったりとかたまたま娘が何かに巻き込まれてとかっていうふうになった時にその状況とかをえー、とポッドキャスト側に送ってこれって今のその自分の身の周りで起きてることじゃんってなったらねまあきっとうんそれがなんか自分の周りで起きてる事件だなってことはわかるけどそっからえっ、ー、と常時にたどり着くかどうかなんですよね、まあ、あの今の多分高校生ぐらいの設定だと思うんですけど娘はあの感じでえっ、ー、とペンネームがハリスンで本名がジョージジョージ・ハリスンからハリスンっていうペンネームでメール送ってるんですけどうんとそこにたどり着くかなジョージ・ハリスンにわからないですけどねまあでもスイーとかすごく推理オタクって言ってたからもしかしたらそういうのも知ってるかもしれないですねでもジョージ・ハリスンだよそこでメール送ってるみたいなことを言われたら絶対バレる隠せないからねでもなんかねもうそれが起きそうなんですよ次のユンゴの予告見てたら今度はどうやらその娘のバイト先がちょっと絡んでくるような,感じなんで、もうなんかそういう展開になりそう。早いんですけど、10話まであるとして、何このドラマ5話で終わるのって、ちょっと、そんなことないと思うんですけど、10話やると思うんですが、どうなんのかな ?4 話で、あれってなって、5話で、それがなんか娘側が確信みたいになった時どうすんのかなでも娘側からするとあの感じで父親と絡むのはうざいけど本物のその事件現場の推理をできるっていうのはすごい面白いじゃない何よりも本物だもんねだからまあそここでちょっとこう協力してあげてもいいよみたいな感じでオープンになるのかわからないんですけどちょっと早いなんか予想をしてたよりもだからまあそっちのそれがこうどうなっていくかっていうのを考えるのが面白いドラマなのかなわかんないですけどちょっとね予想外になってきたんでなんか新しい楽しトミドタイムズ Podcast。